0: Ei, brothers e ei, sisters! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta, gente, aqui a mais um episódio do nosso podcast. Nesse episódio, quero conversar com vocês sobre uma das reflexões que eu tive nesses dias, um tanto quanto antes mesmo do programa começar. Não é uma crítica ao programa, mas é uma observação de como muitas coisas da nossa sociedade foram construídas. Mas o grande X, o estupim da minha reflexão se deu... Por conta de algumas coisinhas que a gente vai conversar daqui a pouquinho depois da nossa vinheta. vamos voltar então um pouquinho gente, antes do Big Brother começar quando começou a lançar na mídia, quando começou a sair na TV, os VTs dos participantes, uma coisa baseada nessa temática BBB me chamou a atenção quando eu abri o um Instagram, por exemplo e eu comecei a perceber uma certa surpresa das pessoas e aquela surpresa das pessoas pelo fato de termos um grande número de negros dentro da temporada do Maior Reality do Brasil acabou gerando essa surpresa em mim também, mesmo que não era para ter surpresa, não era para eu ficar surpreso. E aí veio um dos primeiros pensamentos para mim que gerou é, toda essa motivação de reflexão aqui, que é o fato de ainda não ser algo normal, ainda ser algo que puxa o olhar das pessoas e por incrível que pareça, não puxa somente o olhar das pessoas que não são pretas, mas puxa o olhar de todo mundo ou seja por as pessoas não estarem habituadas e parece que estão conformadas tão assim, já é, é, calejadas nessa situação, nesse, nessa questão, acaba realmente por gerar uma surpresa o fato de termos um elenco grande, vamos pensar assim, de pretos dentro da temporada. Esse é um primeiro ponto, de que deveria ser tão normal, sabe, tão simples essas coisas acontecerem, e aí já me fez um gancho praticamente no inverso disso tudo acontecer. Vamos pensar, por exemplo, num elenco completamente formado 20 participantes pretos dentro da temporada se já houve surpresa com esse primeiro ponto que eu disse pra vocês quão grande não seria a surpresa se o elenco completinho fosse negro, e o terceiro gancho eu quero que vocês pensem junto comigo é que quando em outros momentos tinha um, dois ou nenhum participante negro nunca foi algo tão trazido em pauta de movimentar tanta surpresa assim, e mais um gancho que eu quero que você coloque aí, é de que e, e é realmente um processo de desconstrução é um processo onde a gente muitas vezes não enxerga essas coisas acontecendo é um processo de desconstrução porque o olhar da pessoa praticamente é treinado a partir do momento que começa esse processo de desconstrução esse processo onde o olhar antes que focava em algo mesmo que não era proposital começa a ser mais aberto quando se abre essa visão a gente passa a ser mais visibilizado. e a visibilidade ela está praticamente ligada ali intrínseca com o poder de fala com a gente falar com a gente exigir com a gente querer estar ali ou seja a gente consegue acelerar o processo de desconstrução por meio da nossa fala quando a gente verbaliza e a gente verbalizando leva as outras pessoas que inocentemente indiretamente não viam isso começam a a enxergar e começam a se reestruturar, se realinhar a sociedade, tudo que acontece à volta e o fato de ah, nos últimos anos a gente ter conquistado muito mais lugar de fala ter se posicionado muito mais, ter feito muita gente enxergar sobre tudo isso que acontece, vai culminando em tudo isso que a gente tá colhendo hoje em dia então baseado em tudo isso eu volto lá pro primeiro gancho que é o da surpresa do porquê que todo mundo fica surpreso, sendo que não deveria ser surpresa olha como que é gente, essa questão dos gatilhos, coisas que nos fazem pensar, uma, uma simples postagem desencadeia milhares de outras postagens que desencadeia milhares de compartilhamentos e por meio disso tudo a gente consegue trazer essa problemática e eu acho que esse gatilho, sabe, essa grande problemática, esse curto circuito que deu na minha mente, meio que me remeteu lá quando lançou, sabe me voltou lá quando lançou Pantera Negra e eu fui obrigado obrigada assim, entre aspas, né a escutar dentro do cinema, a escutar na fila também do cinema, uma observação observação de várias pessoas dizendo: nossa mas só tem gente preta nesse filme Nossa mas só tem negro. gente não tem um branco em nenhum momento a problemática enquanto não aconteceu esse jogo do inverso vamos pensar assim era levada no sentido de que Nossa mas só tem gente branca nesse filme com exceção da gente que se sente muito incomodada às vezes pelo fato de não termos a representatividade ali com esse, esse despertar essa desconstrução para todo mundo com pessoas assim como eu, como outras pessoas que estão falando aí, colocando, dando a cara tapa, sabe? Expondo seus pensamentos, suas reflexões, levando outras pessoas a refletirem também. A gente vai ampliando essa visibilidade, ampliando essa compreensão e vai mesmo que a passos curtinhos, gerando essa normalidade, entre aspas, a não gerar tanta surpresa nas pessoas, o fato dos negros estarem nos lugares, vai trazendo essa, entre aspas, certa normalidade pra não ter esse espanto quando lança, por exemplo, uma coisa que não era pra gerar, que era os participantes do BBB. E ao mesmo tempo também eu posso abrir um quinto gancho aqui agora de que parece que as pessoas sempre ficam esperando de nós. Não necessariamente, gente, eles não são obrigados a ficar militando, já que essa é a palavra que todo mundo diz, eles não são obrigados a ficar falando sobre preconceito, racismo, sobre sofrer, sobre escravidão, sobre raça, sobre cor... Não há essa necessidade de ficar falando e falando, como se a gente tem que entrar já com cartaz e defender já tudo isso. Eu gosto muito de uma frase que eu comentei no, epi no episódio de um outro podcast meu, em algumas conversas minhas, numa inscrição, inclusive, de um Big Brother que eu fiz, eu falei da importância de existir e resistir em um lugar. Às vezes a gente precisa sim dizer o óbvio, mas às vezes a gente não precisa dizer o óbvio. Simplesmente o fato de nós existirmos, e resistirmos ali, já tá valendo, já significa e já diz muito, e agora já para finalizar praticamente nosso podcast eu quero que vocês reflitam sobre alguns exemplos, algumas situações como se eu tivesse aqui como professor mesmo, com um telão na frente, mostrando algumas imagens para vocês, eu quero conduzir vocês a refletirem sobre essa questão, da mesma forma que eu falei sobre o ato de surpresa, a questão do jogo do inverso, o porquê disso tudo está acontecendo, de que é um processo de desconstrução, então eu quero pegar esse combo todo aí, essa mistura e brincar um pouquinho do jogo do inverso eu tô dando um exemplo agora como se fosse do Big Brother, porque a gente tá focalizando nesse gatilho que me deu e eu ver essa chuva de surpresas de pessoas pelo fato de termos participantes, a gente fica muito feliz muito grato, vibrante, mas isso também me conduziu a ficar surpreso mas também tem muita coisa, olha o tanto que eu não voltei pra poder sabe, essas voltas que eu dei pra poder conduzir vocês a pelo menos tentar refletir um pouco. Então nessas voltas todas, você compreende junto comigo de que isso acontece nas universidades muitas vezes, de que aquele normal de ver somente gente branca ou de somente ver gente branca e uma pessoa negra igual a gente tem, voltando ali um passadinho né? para 2020, para a edição que a Thelma ganhou, onde ela mostra a foto lá do curso de medicina, onde ela era a única negra. Se eu não me engano, ela era a única negra mesmo. Mas pensa mais uma vez no jogo do inverso. Eu quero que vocês pensem sobre o jogo do inverso. A surpresa seria imensa para muitas pessoas, até mesmo para nós. Olha só aonde chegamos... Por isso que eu falo que o processo de desconstrução é para todo mundo Geraria surpresa se fosse todo mundo no curso de medicina preto Todo mundo negro E somente uma pessoa branca ali no meio Qual desses dois exemplos que eu te dei Te gera um pouco de desconforto Te gera um pouco de surpresa ou muita surpresa A resposta você já sabe Viu o que eu tô falando? Outro exemplo, fugindo um pouquinho agora Sobre essa ideia da representatividade negra Quando há um tempo atrás As pessoas iam dentro dos mercados Nas lojas de cosmético, por exemplo exemplo e elas precisavam comprar produtos que pudesse cuidar dos seus fios dos seus cabelos e só encontrava produtos que era para cabelo liso a frustração era para gente que tem cabelo crespo e cacheado mas eu digo a mesma palavra a gente não fica tão surpreso porque parece que a gente já está entre aspas acostumado parece que a gente já está entre aspas calejado e aí quando começou quebrar isso tudo, quando começou a inverter as coisas, quando esse processo de desconstrução começou a vir, quando nós nos empoderamos mais, quando nós falamos mais, quando nós verbalizamos mais, quando a gente luta pelo nosso espaço e quando as pessoas entendem o quanto isso indiretamente veio acontecendo e sendo carregado, aí BUM! surgiu inúmeras marcas se remodelando, se reconstruindo, e esse é o importante. E a gente vê hoje em dia nas lojas de cosmético, nas farmácias, nos mercados, produtos numa infinidade imensa que a gente fica até perdido. Mas aí o mesmo exemplo que eu dou para vocês conectando com a ideia do pantera negra, a mesma coisa acontece também quando a gente entra dentro do de um mercado de farmácia ou loja de cosmético, e a gente é obrigado a escutar de uma pessoa, houve uma publicação na internet, aonde uma pessoa comenta falando assim: "Gente, mas agora só vende produto para cabelo cacheado, agora só vende produto para cabelo crespo, não tem produto para cabelo liso, mas não. Consegue entender a problematização desse tema, o quão acostumadas as pessoas vão ficando com o passar do tempo, e elas precisam sim, todos nós precisamos ser submetidos a esse processo de desconstrução. Para hoje, a gente olhar para o Big Brother Brasil 21, mesmo gerando um pouco de surpresa em todo mundo, ou talvez não gerando surpresa em muitas pessoas, Muita coisa acontece, gente. Muita coisa aconteceu. Então, antes, gente, das pessoas resumirem tudo, a militância ou a radicalismos, é importante a gente fazer essa reflexão, essa contextualização e esse caminho de tanta coisa que passou, tanta coisa que aconteceu e o porquê de hoje ainda no ano de 2021, né? A gente ficar surpreso com isso tudo. Representatividade, gente, importa sim. Importa muito pra tudo e para todas. E enfim, gente. Então, gente, para finalizar o nosso áudio, eu espero muito, muito, muito que esse processo de desconstrução, sabe? E reconstrução, ou ao mesmo tempo também jogar fora tudo o que, que você pensava, tudo que você acreditava antes, a maneira como você vivia, que você entende já hoje que seja uma maneira errada, com atitudes erradas, pensamentos errados, que você passe por toda essa metamorfose, essa transformação, que você se. Permita ser uma pessoa diferente, que você reflita sobre essas problemáticas que vão surgindo e que em todos os lugares, todos os nichos, todas as esferas estejam sim é, passando por esse processo de desconstrução. Esse processo de refletir, de, de se entender como ser humano e das pessoas também se humanizarem, porque as pessoas estão ainda com hábitos errôneos, com atitudes retrógradas então a gente tem que evoluir realmente como ser humano e entender que a representatividade ela é fundamental. Cada um para o seu eixo de representatividade. Nesse episódio focamos sobre isso. Mas eu quero conversar ainda sobre muitas outras coisas com vocês aqui no nosso podcast. Eu espero muito, 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 muito que não tenha ficado confuso para vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa reflexão que é de Victor, mas que possa ser sua reflexão também e que possa ser reflexão de muitas outras pessoas. E eu te espero nos próximos episódios aqui do nosso podcast. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!